0: France Bleu Cotentin, on est fiers de notre patrimoine.
1: Cette semaine, Lionel Robin est à Valogne, ville que l'on surnomme le petit Versailles normand, en rapport à ses nombreux hôtels particuliers, évidemment.
0: Oui, parce qu'aussi l'empreinte aristocratique est très forte ici et même avant l'avènement de ces grandes demeures construites par des familles nobles. Julien Desa qui est animateur du patrimoine du Clos du Cotentin est un fin connaisseur de ces belles demeures et il va nous en parler. Déjà à l'époque du duché de Normandie, Valogne était un lieu de pouvoir avec notamment une résidence ducale. Et durant la Renaissance, le fameux Gilles de Gouberville y assurait son office de lieutenant des eaux et forêts. Mais c'est seulement au XVIIe siècle que sont construits les premiers hôtels particuliers.
1: C'est vrai que c'est à partir du XVIIe siècle qu'apparaît ce concept vraiment d'hôtel à la française, d'hôtel particulier qui qualifie un type de demeure noble urbaine mmh. même s'il si est important dans une vision historique plus large de rappeler que la présence de familles nobles à Valogne trouve des, des, des origines beaucoup plus anciennes qui peuvent remonter jusqu'à l'époque des ducs de Normandie. On peut aussi se souvenir qu'au XVIe siècle, Gilles de Gouberville, bien connu des habitants du Cotentin, euh, sans résider sur place, est fréquemment euh, présent à Valogne et côtoie une noblesse déjà nombreuse qui, souvent, possède déjà des demeures, des pieds à terre, voire déjà des grandes et belles demeures nobles à l'intérieur de cette ville. C'était pourtant le cas dans d'autres régions de France. Pourquoi Valogne Pourquoi cet écrin aristocratique, alors euh, Je crois que c'est justement sur l'histoire longue qu on, qu on France, c'est que c'est un lieu de pouvoir, Valogne, donc qui, très tôt, concentre des administrations, des lieux de pouvoir, euh, des pouvoirs judiciaires, des pouvoirs administratifs, financiers, et euh, ça, ça va progressivement alimenter une classe sociale de ce qu'on appelait les Robins, ou la noblesse de robe, qui est une grande partie de la clientèle noble de Valogne, et c'est ce phénomène de panier percé, un petit peu de la noblesse traditionnelle, de l'ancienne noblesse de France, avec effectivement la vieille aristocratie des campagnes, qui, en permanence, a tendance parfois à s'étioler, justement, et à se trouver du sang neuf parmi ces nouveaux venus ces, ces, ces bourgeois anoblis qui finissent par constituer une partie essentielle des résidents nobles de Valogne, même si effectivement il y a dans le même temps un phénomène qui n'est pas du tout propre à notre ville qui s'observe dans tout le royaume de France qu'on observe bien avec Versailles d'ailleurs hein, la, la concentration autour de la personne du roi de, de, de famille noble qui est ce phénomène de, on va dire c'est un terme un peu compliqué, mais d'urbanisation de la vie nobilière, c'est-à-dire une aspiration à vivre dans un espace urbain une mondanité plus riche une vie sociale et un confort supérieur et ça on le ressent de façon très nette à Valogne peut-être d'ailleurs de façon particulière avec le cas des femmes et des veuves notamment qui sont nombreuses parmi cette population noble et on a certains cas qui le documentent très bien de choix d'abandonner la vieille demeure au fond d'une chasse de la campagne profonde pour rejoindre cette ville de Valogne qui a en plus de son statut de capitale juridique, administrative, va réellement s'imposer comme une petite capitale aristocratique du clos du Cotentin.
0: Ballogne qui sera même au 17e et 18e, la principale ville du Cotentin, fertile en beaux esprits, car certains nobles y organisaient des salons de conversation ou des salons littéraires dans leurs hôtels particuliers. Bonjour, c'est Stéphanie Mounier. Alors demain dans l'avion bleu, on prend un bain de jouvence avec le Kobido. C'est un massage tout droit venu du Japon qui lift et repulpe les traits du visage. Comment On en discute avec vous dès 9h. Côté cuisine, l'huître s'installe à notre table avec notre chef Pierre-Emmanuel Pinault de la Cambuse à Dilette. À demain.
1: France Bleu Cotentin. France. sur France Bleu Cotentin.
0: France Bleu Cotentin, visite guidée jusqu'à midi et demi.
1: Avec Lionel Robin, nous sommes dans le Valogne du XVIIIe siècle, l'âge d'or des hôtels
0: particuliers. Un âge d'or, puisque sous les règnes de Louis XIV et Louis XV ensuite, on voit sortir de terre les plus grands et les plus beaux hôtels particuliers à Valogne, comme celui de Grand Val-Caligny ou l'hôtel de Beaumont, deux bâtisses qu'on peut encore admirer de nos jours et que l'on peut visiter, ce qui n'est pas négligeable. Avec Julien Desa, qui est animateur du patrimoine du Clos du Cotentin, eh bien, on va voir que les familles nobles, habitant de vieux manoirs mal chauffés dans les campagnes, ont pratiqué l'exode rural avant l'heure.
1: Peut-être une forme d'exode ou de transhumance, <rire> de transhumance saisonnière, puisque c'est aussi un phénomène avéré. D'ailleurs, sur lequel euh, Barbé Dorevili euh, apporte encore quelques commentaires au 19e siècle mmh. sur le fait que c'était souvent justement des, des résidences hivernales. On venait à Valogne pendant la période justement où, on est, où la campagne avait tendance à s'éteindre dans le frima la froid et l'ennui. Euh, et c'est surtout un phénomène voilà, hivernal, même si euh, ça ne concerne qu'une part de cette population, sans doute les plus riches d'entre eux, qui, qui comme toute bonne et grande famille noble, en fait sont des familles encore très itinérantes et qui partagent leur, leur vie, l'année, on va dire, le, le, le cycle annuel mmh. en plusieurs résidences. Euh, on peut avoir plusieurs châteaux à la campagne et parfois pas simplement dans le Cotentin. Ça peut être ailleurs en Normandie et on pourrait aussi faire l'inventaire des hôtels particuliers possédés à Caen, à Rouen voire à Paris par les familles que nous connaissons ici. Est-ce qu'il y avait un hôtel particulier type ou alors il s'agit d'une grosse demeure bourgeoise euh, C'est vrai que dans l'exception qu'on donne à Valogne des quelques 40 hôtels particuliers qui subsistent encore aujourd'hui, on a tendance à avoir une vision assez large, c'est-à-dire on va désigner ainsi toute demeure noble urbaine, c'est-à-dire une maison noble, euh, noblement bâtie ou du moins noblement habitée. Euh, dans la typologie de l'histoire de l'art ou de l'architecture française, l'hôtel particulier correspond plus proprement à certains types de demeures également présentes et bien présentes à Valogne, c'est plutôt l'hôtel entre cour et jardin, justement, mmh. qui est déjà une attitude sociale par rapport à l'espace du commun, c'est-à-dire l'espace de la rue. Mmh. Et bien souvent, on inscrit cette cour au devant de la façade, qui est une espèce de sas, hein, d'espace de liaison, enfin, justement, qui distancie le vivre noblement du commun Et on va placer l'hôtel ici Entre cours donc et jardin, c'est vraiment ce qui désigne L'hôtel à la française, avec en plus Cette particularité très développée à Valogne Qui consiste du fait qu'on tirait On extrayait la pierre abondamment Des parcelles mêmes où les constructions étaient, étaient loties mm -hmm. euh, On a souvent tiré partie de ça pour des systèmes De décaissement, de jardin Suspendu, euh, qui permet justement À l'étage noble, au premier étage, d'être de Plein pied sur le jardin d'agrément Alors qu'il surplombe la cour en dominant non, les communs qui eux sont côté cours et côté rue. Donc il y a tout effectivement une hiérarchie, une intelligence de la conception de l'habitat euh, qui est propre à ces demeures.
0: C'est vrai que les cuisines et autres buanderies occupaient le rez-de-chaussée de, de l'hôtel particulier, alors que la famille noble elle occupait l'étage avec ses pièces en enfilade, antichambre, chambre et salon où l'on recevait ses homologues évidemment.